0: 정영실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정영실입니다 아, 박범계 신임 법무부 장관의 임기가 이제 오늘 시작이 됩니다 검찰개혁을 마무리하는 일을 비롯해서 신임 장관이 눈앞의 과제를 잘 처리하게 될지 관심이 높습니다또 임기 내내 말도 많고 탈도 많았던 추미애 전 장관의 공과에 대한 평가도 나오고 있는데요 오늘 함께 생각해보는 시간 가져보겠습니다 김종철 전 정의다 대표의 이 성추행 사건 피해자가 아닌 제3자의 고발로 경찰이 수사에 들어가게 되면서 2차 가해 논란이 일고 있습니다 이 문제도 좀 자세히 들여다보겠습니다 기술이 점점 발전하면 기계와 로봇이 해내는 일이 많아지게 되겠죠. 그런데 기술이 사회적 약자의 삶에는 과연 도움이 되고 있는 걸까요? 기술의 발전과 장애의 문제를 연결해서 질문을 던지는 책한권 오늘 같이 읽어보도록 하겠습니다. 자, 1월 28일 목요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다. 네, 정우실의 뉴스 브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어 가고 있습니다. 지금 눈이 밖에 많이 오는 모양이 아카시즈님께서 눈이 엄청 온다고 준비를 제대로 하고 나가셔야 될것 같다고 지금 적어 주셨고요. 4535번님, 지금 공덕 오거리 사무실에서 지금 밖을 보고 계신데 순식간에 거리를 하얗게 한방눈이 덮었다고요. 나뭇가지이뭐 걷는 사람 어깨, 뭐다 눈이 덮였다고 지금 적어주셨어요 퇴근길이 좀 걱정된다고 적어주셨네요 하지만 지금을 일단은 좀 즐겨보시겠다고 어유성아님께서도 경기 군포도 눈이 많이 와서 앞이 보이지 않을 정도다 예, 눈길 조심하시라고 해주셨고요 지금 마침 또 속보 들어왔습니다 강원도 평창군 평지 정성군 평지 강릉시 산지 또 평창군 산지 홍천군 산지 속초시 산지 또 춘천시 홍천군 평지, 화천군, 철원군 지역 등의 한파 지금 경보가 발효될 예정입니다. 야외 활동 하시는데 좀 조심하셔야 될것 같고 자제하시는 게 좋겠고요. 부득이 외출하실 경우에는 내복과 목도리, 모자, 장갑 등으로 체온을 좀 따뜻하게 잘 유지하시기를 당부 말씀드립니다. 자, 눈 소식을 전하다 보니까 이제 첫 번째 코너 들어가야 <웃음> <돌아가야> 되겠네요. <웃음> 자, 뉴스픽으로 시작합니다. 덕공감 여성정책구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 전해연사터는거 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 자, 오늘 첫 번째 뉴스는 이제 박범계 신임 법무부 장관의 임기가 이제 오늘 마침 시작이 되니까 이 얘기로 시작을 해보죠. 새 장관이 취임을 하면서 사실 임기 내내 바람잘 날이 없었던 추미애 전 장관의 공과를 이또 조명하는 보도들이 여기저기서 나오고 있고, 어, 추전 장관의 공과 또 신임 장관의 과제 어떤 것들이 지금 보도가 되고 있는지, 먼저 어 살펴보고 저희 또 얘기해보죠 송문희 박사께서 좀 정리해 주시겠어요 네,
2: 지금 말도 많고 탈도 많았다고 했는데 추미애 전 법무부 장관이 됐죠 취임하고 1년 1개월 만에 물러났습니다 그리고 문재인 대통령이 27일 날 박범계 법무부 장관에 대한 임명안을 네. 제가 해서 오늘부터 새로운 박 장관의 임기가 시작이 음. 됩니다 어, 추미애 법무부 장관의 공과를 대한 이야기가 많은데 스스로 음 공을 얘기한 부분을 한번 얘기해 보겠습니다. 어제 임식을 하면서 검찰에 대한 통제 권한을 행사해서 어 검찰의 정상화를 촉구하는 역사적 선례를 만들었다. 음. 이렇게 얘기를 했고 네. 이 사문화됐던 법무부 장관의 검찰에 대한 민주적 통제 권한을 행사해서 검찰의 정상화를 촉구하는 분명하고도 불가역적인 역사적 선례를 만들어냈다. 이렇게 음. 스스로. 얘기를 했습니다. 네. 어, 아마 추미애 장관 시절에 공이라고 할수 있다는 거는 일단 검경수사권 조정 부분을 일단락 지었다. 예. 그리고 검찰개혁의 상징으로 지금 얘기하고 있는 공수처를 어쨌든 출범을 시키는데 견인차 역할을 했다. 네. 또 하나는 그 텔레그램 엠음방 사건에 대한 대응 그리고 예. 대체복무제 도입. 또 음. 하나는 이 부모의 자녀 체벌을 원칙적으로 금지하는 민법개정안을 네. 성사시킨 것. 그리고 우리가 3라고 얘기하고 있는 상법 개정안 이런 부분들에 대해서는 공이라고 얘기하는 부분이 이야기가 되고 있는데 예. 과, 과라는 부분에 대해서는 추 장관이 검찰개혁을 위해서 매진했다고 얘기를 하고 있는데 이 검찰개혁의 추 장관이 어떤 긍정적인 역할을 했느냐 부정적인 역할을 했느냐 이 부분에 대해서는 견해가 많이 음. 엇갈립니다. 사실 1년 내내 윤청장과 갈등을 하면서 정치권과 법조계에 많은 비판을 한몸에 받았고 그런 갈등 속에서 정권 지지율도 좀 영향을 미쳤지 않느냐. 그래서 추 장관 개인적으로도 정치적으로 좀
1: 타격이 있을 수 있었다. 이렇게 밝히겠습니다. 네, 자 그렇다면 신임 장관의 과제까지를 한번 두 분이 같이 보시면서 공과가 나오면 거기에 따라 또 과제가 나오지 않겠습니까? 어떻게 보시는지? 저는 제가 이제 부처나
3: 정치권을 취재하면서 깊이 고민했던 부분이 공직자에 대해서 무엇을 기준으로 평가를 하는 것이 맞느냐였습니다. 왜냐하면 외부에서 보기에는 너무 좋은 장관인데 실제로 들여다보면 일안 하고 저기 뭐죠? 우리 평판관리만 하고, 평판관리만 하고, 정말 아, 좋은 장관님에서 해보니까 일을 하나도 안 했다. 그래서, 어, 당시 청와대에서는 제가 어느 정부인지는 밝히지 않고 당시 청와에서는 본인 평판관리하는 장관 이렇게 음. 낙제점을 받았다라는 평가가 있거든요. 그리고 네. 공무원들 중에도 공무원들 사이에서 이렇게 좋은 어 상사가 없다라고 했는데 그 공무원들이 해결해 줘야 될 과제를 안고 있는 민간인들의 얘기를 보면 이렇게 일안한 공무원이 없다. 음. 평가가 엇갈린다 사실 우리가 공직자를 평가할 때는 그 공직자 공무원이 해야 될 일을 제대로 하느냐에 대한 평가를 좀 우선해 놓자라는 것이 제 견해입니다. 그래서 네. 첫 번째로 검찰개혁 얘기가 나왔는데 사실 개혁이라는 게 조금 모호해요. 그래서 구체적으로 보면 작게, 아 작게라기보다는 첫 번째 법 개정이 되느냐를 봐야겠죠. 검찰개혁이라는 어떤 큰 과제에 있어서 형사소송법 개정안이 2020년 1월 어쨌든 국회를 통과하고 여러 가지 어떤 개정안이 만들어지는 움직임이 만들어졌기 때문에 음. 법적인 틀을 만드는 부분에 있어서는 어쨌든 네. 기여를 했다라고 보고요. 두 번째 말씀해 주셨듯이 굉장히 뭐 논란이 많았습니다만 어쨌든 공수처가 출범을 했고요. 네. 공수처장이 임명이 됐습니다. 그래서 어, 우려가 있습니다만 공수처를 출범시켰다라는 것은 예전 정부에서부터 음. 하유던 과제를 어쨌든 한발기든 것으로 네. 볼수 있습니다. 그리고 세 번째로. 법무부 장관으로서 법무부를 잘통치했냐를볼때 저는 음. 인사를 꼭 보거든요. 네. 인사는 곧 앞으로 이 조직에서 무엇을 중시하겠다는 음. 하나의 상징이라고 제가 강조를 하는데 여성 검사들을 법무부의 주요 부서에 배치를 한다든가 음. 최초로 어떤 분야에서 여성 검사들을 발탁하는 노력은 그렇죠. 저는 굉장히 높이 음. 평가합니다. 왜냐하면 여성 검사들이라던가 법무부 내 여성 직원들이 사실 그동안 그 내부에서 굉장히 어려움이 많았다라는 내부 실태조사 결과가 나온 적이 있어요. 음. 그러니까 여성이라는 이유 자체로 조직에서 소외되거나 인사에서 제대로 평가를 못 받냐는 불안감을 그에게 네. 좀 덜어줬다라는 점을 긍정 평가를 합니다. 네. 그런데 조금 아쉬운 점은 음. 어, 당대표 출신의 장관이다 보니 네. 국회하고 소통을 음. 할때 다소 거친 표현으로 야당의 반발을 사거나 좀 야당 의원들을 무시하는 듯한 논란은 본인이 노력하면 피해갈 수 있는 부분이었었기 때문에 네. 그런 부분은 조금 아쉽고요두 예. 번째로 코로나1 9 방역과 관련해서 서울 동부구치소에서 발단, 아, 발생했던 집단감염 문제는 사실 추당관도 어, 사과를 했습니다만 음. 매우 아쉬운 부분입니다 그렇죠. 그래서 박범계 장관이 이제 취임 이후에 첫 일정으로 동부구치소 방문을 하겠다라는 것을 밝힌 바 있습니다 네. 그래서 아마 박봉해 장관이 어 방역과 관련해서는 뭐 법무부 장관이지만 또 중요한 책임을 맡고 있다라고 보고요. 두 번째로는 검찰 개혁과 관련해서 공수처와 법무부와 검찰과 경찰이 지금 여러 가지 과제를 안고 있는데 네. 좀어 첫 번째 과정이 진통이었다고 굳이 좋게 평가를 한다면 두 번째 과정은 그 진통이 나온 결과물이 음. 좀 제대로 낸 결과물 국민들이 체감할 수 있는 성과를 좀 만들어냈으면 하는 것이 과제라고 봅니다. 네. 그 저는 지금 동부구치소 사건
2: 얘기를 했는데요. 이 부분에 대해서는 추 장관의 사과가 충분하지 않았다고 음. 봅니다. 이 임식에서 이런 얘기를 했거든요. 그동부구치소 감염 사태에 대해서 매우 뼈아픈 일이다. 음. 그러면서 소중한 교훈으로 삼아야 한다 이렇게 얘기했는데 다소 좀 유태이탈적이다. 이탈, 왜냐하면 음. 이 부분은 교정시설의 담당자였던 법무부가 미리 대비를 했어야 되는 부분인데 어 제대로 된 사과라고 보기에는 좀 많이 미흡했다 음. 이런 느낌이 들고요. 검찰개혁에 대해서 말을 할 수밖에 없는데 추미애 장관이 시임식을 할때 검찰을 개혁의 대상으로만 치부하지 않고 한분한 분을 진심으로 개혁의 동반자로 삼겠다 이런 음. 얘기를 했는데 지난 1년에 검찰개혁의 어떤 방법론을 살펴봤을 때는 검찰 자체를 개혁의 대상으로 본 것이 아닌가라는 생각이 들어서 이 얘기를 왜 하냐. 지금 새로운 신임 박범계 장관이 이 부분을 유념을 해서 검찰과의 관계를 잘 조정해야 되지 않겠나. 검찰개혁이라는 시대적 정신을 이끌어내는 과정에서의 방법론이 매우 중요하다. 네. 추 장관이 줄탁 동시를 강조하면서 병아리가 아에서 깨어나오려고 할때 병아리와 어미닭이 안팎에서 서로 쪼아야 된다 이런 얘기를 했는데 음. 이 검찰개혁의 과정에서도 에, 검찰 내부의 어떤 자정 노력이나 검찰 스스로의 어떤 그런 기회를 주지 않고 밖에서 너무 심하게 줘야된건 음. 아닌가라는 이런 비판으로서부터 어, 박 장관이 어떻게 해나갈 것인가. 또 하나 공수처 얘기를 지금 했는데 이 또한 말도 많고 탈도 많습니다. 그런데 이왕에 야당의 비토권까지 다 없애고. 출범을 하는 공수처가 앞으로 어떤 기능을 할 것인가에 대해서는 국민이 지켜볼 수밖에 없는 것인데 첫 번째 어떤 리트머스 시험지라볼수 있는 게 바로 공수 차장을 누가 올 것이냐. 지금 김진욱 공수처장은 능력 및 자질보다는 사명감을 보겠다 이런 얘기를 했는데 네. 만약에 정권의 입맛에 맞는 차장에 와서 시, 수사를 한다면 공소처의 이런 명분은 많이 떨어질 수밖에 없을 것이라 지켜봐야 되겠다 이런 생각이 듭니다. 네.
3: 음, 저는 한마디더 네, 해주시죠. 예. 우리가 부대체 검찰개혁이 우리 사는 상과 무슨 상관이 있을까라고 하는데 매우 밀접합니다. 음. 어, 지금 추미애 관이 형사부 공판부 강화해야 된다고 라 하는데 이렇습니다. 형사사건 예를 들면 어떤 사람이 보증금 500만 원에 월세 50만 원짜리 월세를 살아요. 500만 원 사기를 당했어요. 네. 이 사람은 당장 길거리에 내 앉을 상황이 되는 겁니다. 이런 사건을 다루는 곳이 형사부죠. 음. 그런데 그동안에 특수부라고 해서 뭐 정권 관련된 그렇죠. 거, 뭐 대기업 관련된 사건을 다루는 사람들이 많이 좀뭐 발탁이 되고 그런 사람들이 언론의 주목 주목도 받고, 받고 그러면서 네. 뭐 라인도 생기고 이런 관행이 사실 많았다는 비판이 음. 안팎에서 제기가 됐었거든요. 그래서 형사부 공판부를 강화하겠다라는 것은 박범계 신임 장관이 후보자 시절 청문회에서도 강조한 부분입니다. 그러나 사실 500만 원짜리 어떤 사건을 범인을 잡아서 해결했다고 해서 언론이 주목하지도 정권에서 그것을 바라보진 않습니다. 그러나 사실 국민들에게는 너무 중요한 것이 음. 형사법 봉판부입니다. 그래서 저는 박범계 장관이 이런 부분에 있어서 많이 신경을 썼으면 하는 음. 바람이고요. 두 번째로 여성 인사들이 적었던 조직에서 여성 인사를 발탁하면 내부의 반발이 사실 많습니다. 일반적으로. 그러나 그런 부분에 있어서 필요성이 있기 때문에 박봉계 장관도 그런 부분에 있어서는 다양한 인재를 발탁을 하고 음. 또 인사에서 소외됐던 이런 부서라던가 여성 인재들을 조금 더 발탁하는 모습을 보여주시면 음. 합니다. 그 저는 딱한 마디 더 덧붙이고 싶은
2: 게 네. 예, 검찰이 국민의 검찰로 다시 태어나야 된다라는 거는 아주 명백한 과제입니다. 그런데 네. 이 과정에 이제 이런 모든 것들을 지휘할 수 있는 박봉계 장관 그러니까 중요한 것이죠. 법무부 장관이라는 자리가 저스티스 라 얘기를 하잖아요. 그런데 27이라는 숫자를 얘기 안할 수가 없네요.
1: 27. 27? 무슨 의미인가요? 무슨 의미. 아마 야당 네.
2: 동의가 잘안된 청문회 음, 지금 문제인 정부에 들어와서 음. 그러니까 청문보고서가 인사청문회 청문보고서가 네. 여당 단독으로 채택되거나 채택이 불발되면서 임명에 강행한 숫자가 27입니다. 살펴봤더니 노무현 정부 3명 이명박 정부 17명 박근혜 정부 10명이었어요. 그렇다면 앞으로 남은 임기까지 생각한다면 더 많아질 텐데 이것은 분명히 협치에는 좀 반하는 일이고 물론 뭐 야당이 발목 잡게 한다는 비판할수 있습니다만 야당이 많은 의혹을 제기하고 했을 때인 청문회 채택보고서가 채택되지 못했음에도 불구하고 많은 사람들을 임명한다는 건 분명히 문제가 있다. 근본적으로는 인사청문회 자체를 왜 하느냐 그러려면 그냥 통과 의뢰로 할 것인 왜 하느냐. 노무현 정부 때 인사청문회 대상을 모든 국무위원으로 했습니다. 그게 바로 노무현 정부였는데 그렇다면 이렇게 형용화된 인사청문회를 왜 하느냐. 어, 채택. 보고서가 채택되지 않아도 일정한 시간이 20일이 지나고 나면 그냥 임명을 강행할 수 있다면 이런 인사청문회 필요 없다. 이이 규정 자체를 없애거나 인사청문회를 제대로 할수 있는 실효성 있는 방법을 꼭 만들어야 된다. 이 얘기 드리겠습니다. 저는 이 부분에
3: 대해서 한 마디 붙일 수밖에 없는 게 박범계 장관 후보자에 대한 청문회를 야당이 셀프 청문회라 해서 단독으로 했죠. 그래서 거기서. 사건을 검찰이 무혐의로 종결을 했거나 법원에서 음. 판결이 난 부분을 다시 다뤘습니다. 음. 청문회가 소송이 마무리 됐거나 판결난 사건을 다시 물어보는 장인가요? 말씀해 주셨듯이 도덕성이라든가 법무부 장관으로서의 네. 자질이라든가 이런 것을 제대로 묻는 장이 못됐다라는 비판도 많거든요. 그래서 저는 야당과 협치가 매우 중요한데. 음. 여당이 협치 안 해준다고 야당이 이렇게 하는 거는 국회의 권위를 또 스스로 무너뜨리는 부작용이 있을 수 있습니다. 그래서 야당도 청문회를 통해서 정말 국민들이 알고 싶은 저 사람이 법무부 장관으로서 어떤 음. 생각을 갖고 있고 어떤 자질을 갖고 이런 부분을 조금 더 검증했으면 어땠을까 하는 아쉬움이 듭니다. 저는 야당
2: 편들고 싶은 음. 생각이 1도 없습니다. 그런데 음. 이번 박장강 청문회 같은 경우 살펴봤을 때 공직자 재산 신고 누락. 법무법인 출자 이해충돌, 고시생폭행 의혹 이런 많은 논란이 있었기 때문에 사실은 청문회에서 증인이나 참고인 조사가 중요했는데 이번 청문회에서도 증인이나 참고인 단한 명도 나오지 않았습니다. 심지어 진보 성향이라고 하는 시민단체인 경실련에서도 이박 장관의 많은 의혹에 대해서 이거 결격 사유다 해갖고 사퇴를 촉구한 상황이었기 때문에 야당이 셀프 청문회를 할 수밖에 없게 만들어진 이런 과정이 있지 않았나 싶어서 제대로 된 청문회를 하는 것은 매우 중요합니다. 재미하다, 이 생각이 듭니다. 네. 저도
3: 여당의 편을들어주시고 싶은 <웃음> 게 없지만 예. 여당이 이러니까 우리도 이런다 이건 좀 아니죠. 음. 제가 강조하는 것처럼 네. 좀 누가 누가 잘하 하는 모습을 좀보 <웃음> 예. 저는 그런데.
1: 지금 당부의 말씀을 <웃음> 좀더 듣고 <웃음> 싶었는데 앞서 얘기해 주신 검찰개혁의 방법론이라든지 공수처의 기능이라든지 또 앞으로 여성인사의 발탁의 필요성이라든지 뭐 청문회. <웃음> 에를 통해서 밝혔던 그런 형사분나 공판부에 대한 강조 이런 것들이 어떻게 현실적으로 이루어지게 될지 조금 더 지켜보도록 하겠습니다. 자두 번째 뉴스로 좀 가볼게요. 어, 경찰이 지금 김종철 전 정의당 대표의 성추행에 대한 수사에 들어갔다는 지금 소식이 있는데 피해자가 수사를 원하지 않는다고 했는데 친고죄가 이제 폐지가 된 상황이라 제3자 고발로 수사를 하게 되었습니다. 자, 이래서 2차 가해 논란이 지금 일고 있는데 관련된 내용을 좀 살펴보면서 저희가 친고죄 폐지 어떤 의미가 있는 것인지 그리고 여기에서의 피해자가 의견 피해자의 의견이 과연 얼마나 또 중요한 것인지 저희가 한번 또좀 생각해보는 시간이 됐으면 좋겠어요 일단 고소 고발 용어
3: 조금 헷갈리시는 분들이 있으니까 고소는 보통 피해자가 직접 네. 하거나 피해자의 법률 대리인이라는 네. 거고 고발은 제3자가 하는 경우죠 그런데 오랜 기간 이 성범죄는 친고죄 음. 피해자 본인만 할수 있죠 었 그런데 친고죄가 2013년에 폐지가 됐습니다. 그 이유는 뭐냐면 네. 본인만이 할수 있다는 라 점을 악용하면서 피해자에게 합의를 종용을 하거나 그랬죠. 혹은 피해자들이 이거 자체가 너무 두려워서 신고를 못하는 상황을 악용하는 게 너무 네. 많다. 그리고 예를 들면 성범죄를 누군가가 목격을 했는데 음. 분명히 사건은 발생했는데 피해자가 두려워서 신고를 못하면 이 사건은 그냥 없는 것처럼 묻히는 그렇죠. 경우가 있었죠. 예. 그러면서 친고죄가 폐지가 된 상황입니다. 자 이런 상황에서 정의당의 김종철 정 정의당 아 정의당 대표에 대해서 시민 단체 활빈단이라는 곳이 강제 추행 혐의로 고발을 했습니다. 네. 자, 일은 경찰인 당이요. 활빈단입니다. 단. 단. 예. 음. 여러 가지 활동을 하고 있는 시민 단체에서. 네. 자, 그런데 경찰이 굉장히 고민이 많은 것이 네. 일단은 고발에 들어왔으면 수사를 해야 되는데요. 그렇죠. 조사를 하는 과정을 보면 활빈당 관계자들도 조사를 하겠죠 이것이 어떻게 고발하게 왜 고발하느냐 것이냐. 그리고 예. 가해자인 정의당 김종철 전 대표도 예. 조사를 하겠죠 그런데 일반적으로 피해자도 불러서 조사를 하게 됩니다 그렇죠. 자 이런 경우에는 피해자가 이 조사를 원하느냐 원치 않느냐가 매우 중요하겠죠 음. 근데 정의당의 장영 의원 같은 경우에는 이번 어떤 고발에 대해서 일상으로의 복귀를 방해하는 경솔한 처사다 이렇게 굉장히 반발하고 있습니다 네. 그래서 경찰로서도 피해자 보호가 우선인데 이 피해자가 수사를 원치 않는다고 하니 어떻게 할지 참 고민이다라는 것을 언론을 통해서 지금 밝혔는데 네. 네. 지금 여러 가지 좀이 상황을 보면 이게 일반적인 성범죄 사건과 조금 차이가 있는 것이 일단은 정의당 내에서 조사가 됐었죠. 그리고 피해자가 음. 이것을 형사고소를 하지 않겠다라는 입장을 공개적으로 밝힌 바가 있습니다. 네. 그러나 일부 정치인들이 친구제 폐지가 됐는데 그런데 해야 되는 거 아니냐라고 주장을 하고 있어서 또 다른 네.
1: 논란이 제기되고 있습니다. 네. 자 지금 이 부분을 어떻게 상황을 들여다봐야 될지 두분 말씀을 좀 들으면서 같이 고민을 좀 해보죠. 이 한마디로
2: 피해자 존중이 없는 제3자의 고발이라고 보여집니다. 음. 피해 당사자인 장혜영 의원이 어떤 말을 했느냐. 피해 당사자인 제가 공동체적 해결을 원한다는 의시를 명백하게 밝혔고 그런데 다른 단체가 자기와의 어떤 의사소통이 없이 일방적으로 저의 의사를 무시한 채 형사고발을 진행한 거에 네. 큰 유감을 표한다. 이 부분에 대해서 우리가 늘 이런 사건 대할 때 피해자 중심주의 그렇죠. 그리고 피해자의 네. 관점에서라고 봤을 때 아까 얘기했던 이런 어떤 형사사법 절차로 갔을 때 피해자가 원치 않게 가서 진술을 해야 되고 또 다른 과정의 피해자를 스스로 올가면은 이런 네. 역할을 할 수가 있는데 피해자가 일상을 회복하는 방법 역시 피해자가 선택할 수 있다. 음. 특히 이번 건 같은 경우에는 정의당이라는 공동체가 같이 해나가기로 했기 때문에 명시적으로 먼저 그 과정을 살펴보고 미흡하고 피해자가 원한다면 얼마든지 형사사법 절차로 갈 수가 있는 것인데 앞서서 제3단체가 이렇게 하는 거는 또 다른 2차 가해일 수도 있다 이런 음. 부분에 대한 이야기를 드리고 싶고 일부 운동 어떤 정치권에서 장혜영 의원에 대해서 그리고 정의당에 대해서 신고제 폐지에 앞장섰던 게 정의당이 아니냐 음. 이런 얘기를 하고 있는데 징고죄 폐지의 취지가 피해자가 원치 않는 거를 강제하지 못한다는 겁니다. 네. 그렇기 때문에 징고죄 폐지 취지부터 살펴보라 이런 얘기를 하고 있고 구체적인 피해 사실이 지금 원래 나오고 있지 않습니다. 네. 성추행이라고 얘기를 하지만 구체적으로 어떤 행위를 했느냐 조차도 나오지 않고 있는 이유 역시 피해자의 의사를 존중하기 때문인 그렇죠. 겁니다. 이런 행위가 나왔을 때 밖에서 또 다른 어떤 그 뉴스 거리로 소비해버리는 걸 막겠다라는 것이거든요. 음. 그렇기 때문에 이 부분은 피해자의 의사가 제일 먼저 존중이 되어야 된다고 봅니다.
1: 네.
3: 그러니까 이 친구 고 폐지를 근거로 장혜영 의원을 비판하는 일부 정치인 행태를 보면서 저는 참 서글펐던 것이 네. 어떻게 이런 사건까지 정치적 유불리를 따져서 소재로 이용할까라는 음. 참 안타까움이 들었습니다 이건 사실 정치권 여야가 모두 머리를 맞대고 반성해야 되는 것이고요
1: 앞으로 이런 일이 없도록 만드는 그렇습니다. 게 앞으로 이런 일이 없도록 예.
3: 우리가 정치권은 뭘 해야 되는가에 몰두해야 되는데 지금 각 정당이 이거를 정쟁의 소재라고 삼는 걸 보면서 장혜원 의원이 용기를 냈던 이유를 좀 돌아보라고 말해보고 싶거든요 음. 장혜원 의원이 용기를 냈던 이유는 뭐였나요 더 이상은 이런 피해가 발생하지 않아야 된다. 그렇죠. 그리고 일상으로 돌아가기 위해서 많은 여성들을 응원해 주고 싶은 마음도 좀 있었다고 음. 생각합니다. 을 그래서 음. 지금은 정치권도 지지와 연대를 통해서 문제 해결에 앞장서야 되는 데지 이것을 가지고 친구죄 운운하면서 말도 안 되는 논리를 펼 때가 아니라고 생각을 하고요. 두 번째로 친구죄 폐지 다시 한번 말씀을 드리면 예를 들면 이제 장애가 있는 아이, 말을 못하는 아이가 뭐 성범죄를 당했을 때 본인이 직접 어 경찰에 도움을 요청하기 어렵거나 네. 이랬을 경우에 제3자들이 도움을 준다거나 말씀해 주셨듯이 아, 정말 안타까운 일인데 가족 간의 성범죄가 일어났어요. 이웃이 알고 있는데 가족들이 고소고발하지 말라고 압박을 네. 했을 경우 그것을 목격했던 이웃들이라도 이것을 나서게 해 주기 위해서 친고죄를 폐지한 음. 것이거든요. 그러니까 이친고죄에 운운하면서 장혜영 의원을 비판하는 일부 정치인 행대는 매우 유감스럽다고 라 생각을 하고요. 두 번째로 장혜영 의원이 아무리 본인이 스스로 피해자임을 밝혔지만 일상으로 돌아가서 국회의를 열심히 하고 싶다고 여러 번 밝혔는데도 일부 언론과 일부 정치권이 여전히 이것을 그렇게 못지 못하게 방해하는 것은 아닌가 좀 고민을 해봐야 되는 시점이라고 생각을 합니다.
2: 국회의원이 아니라도요. 우리가 일상에서 이런 성추행이나 이런 사건이 났을 때 우리가 이제 매뉴얼을 가져야 됩니다. 무엇이냐. 또 말하지만 피해자의 의사가 가장 중요하다. 어떤 피해자가 피해를 받았을 때 여러 가지 방법으로 대처할 수 있는데요. 피해자가 이거를 바깥으로 얘기하는 거걸 원치 않는 경우도 있습니다. 그렇다면 마음의 준비가 되지 않는 피해자에게 바깥에서 내가 대신해줄게라고 강제하는 것 역시 이 피해자에겐 가해가 될수 있다. 매우 섬세한 부분이거든요. 그런데 피해자가 원하지만 어떤 조직의 환경이나 공동체의 환경이 받쳐주지 않아서 이번 정의당은 뭐 그렇게 하지 않습니다만 이런 경험은 흔치는 않거든요. 그렇다면 그런 부분에 대해서는 같이 맞춰줄 필요가 있기 때문에 제3자의 조력이 필요하죠. 그렇기 때문에 이거는 사건 대 사건으로 사실은 케바케로 봐야 되는 부분이 아닌가 이런 네. 생각은 듭니다. 어쨌든
1: 피해자의 관점에서 봐야 할 사안과 가해자의 처벌이라는 부분에서 의 봐야 할 사안이 분명히 있는 것 같고요. 그 부분에서 지금 이제 가해자 처벌은 제대로 될 것인가 하는 부분에 우려들을 하시는 것같은데 그건 내부 공동체에서 어떤 결과가 나오는지 저희 아직까지는 완전한 결과를 보진 않았기 때문에 조금 더 기다려서 그 결과를 보고 그 후에 이제 피해자의 생각에 따라서, 어, 결과가 나와야 되는 게 아닐까 하는 그런 생각도 들기도 하고요. 자, 이, 이 부분도 논란이 많았는데, 어, 앞으로도 좀 계속 정치권 내에서 이런 성범죄의 재발 방지 대책도 같이 좀 머리 맞대서 결과를 좀 내주셨으면 좋겠습니다. 오늘 시간이 없어서 여기까지 3번 <웃음> 뉴스 중요한데 저희 못 가고 다음에 또 하도록 하죠. 자, 뉴스픽 전혜연 평론가 더분감 여성정치원구 소정문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분 향해 가고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 인천과 경기 서해안에 이어 조금 전 9시 반을 전후해 서울에도 눈이 오기 시작했습니다. 서울 경기와 강원 영서북부에 대설주의보가 내려진 가운데 오늘은 낮 동안 전라도 동부 내륙과 제주 산지에 최고 15cm 이상 경기 동부와 강원도, 전라도, 경북 북동 산지에 3에서 10cm, 서울은 2에서 7 c m 의 많은 눈이 쏟아지겠습니다. 코로나19 국내 신규 확진자 수는 하루 새 497명 발생해 이틀째 500명 안팎을 나타냈습니다. 국내 발생 479명 중 경기가 116명으로 가장 많았고 서울 102명, 부산 53명, 광주 44명, 경북 43명, 인천 40명 순이었습니다. 정세균 국무총리는 코로나19 감염 추세가 다시 불안정해지고 있다며 다음 달설 연휴와 백신 접종을 앞두고 있어 확실한 안정세 달성이 시급하다고 강조했습니다. 한국은행의 1월 기업 경기 실사지수 조사 결과에 따르면 코로나19 3차 확산이 진정 국면에 접어들면서 기업 체감 경기가 한달 만에 반등했습니다. 국제통화기금 IMF가 한국경제는 코로나19 피해를 본 근로자와 기업들을 대상으로 하는 선택적 이전 지출, 즉 선별 지원을 늘릴 여지가 있다고 권고했습니다. 미국 중앙은행인 연방준비제도가 현지시간 27일 제로금리를 유지했습니다. 헌법재판소가 공수처에 대한 위헌 여부를 오늘 오후 결정합니다. 중앙방역대책본부는 오늘 오후 코로나19 예방 백신 접종 세부 시행 계획을 발표합니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침
1: 10시 5분. 여러분과 함께합니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치. 듣고 계신 지금 시각 10시 33분 넘어서고 있습니다. 권정환 님께서 서초 양재동 사랑 눈으로 눈보라 치고 있습니다. 6291번 님 철원인데 눈바람 엄청납니다. 근데도 밖에서 지금 일하고 계시다고요. 조심하셔야 됩니다. 항상. 1948번 님 군산인데 여기는 바람이 없고 약간 흐리기만 하다고. 이게 지역별로 이렇게 차이가 많이 나는군요. 네. 자, 그 지금 눈이 오는 지역에선 특히 더어 어, 조심해 주시고요. 앞서 말씀드린 강원도 지역에 지금 한파 경보가 지금 예보돼 있기 때문에 특히 어 보온에 좀 건강에 좀더 신경 써 주셨으면 좋겠습니다. 자, 이번에는 인터넷 검색어를 통해서 네티즌들의 관심을 모은 이슈와 정보 다시 한번 정리해 드리는 시간입니다. 검색어 뉴스. 오늘도 시선뉴스에 박진아 기자 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
4: 네, 안녕하세요. 네,
1: 이번 주는 어떤 키워드를 좀 살펴볼까요?
4: 네, 이번 주도 다양한 상황별로 좀 살펴봤는데요. 네. 우선 코로나19 관련 키워드입니다. 음. 첫 번째가 코로나 백신 접종. 정말 많이 이슈가 되고 있는 키워드인데요. 맞아요.
1: 궁금한 게 너무 많으시죠. 네.
4: 이 미국과 유럽 등 세계 각국에서 코로나19 백신 접종이 시작이 음. 됐잖아요. 국내에서는 2월부터 백신 접종에 네, 들어갈 계획입니다. 그래서 이 코로나 백신 접종을 전후로 해서 해야 할 일, 또 하면 아. 안 되는 일 이런 게 있다고 합니다. 오. 그래서 미국 케이블 뉴스 채널 CNN이 이런 백신 접종과 관련해서 알아야 할 상식을 좀 정리해서. 상당히
1: 중요한 거네요, 저희한테는. 네, 네. 좀 가지고 와봤습니다. 어, 자세히 들으셔야 되겠습니다. 네. <웃음> 자 이제 날짜가 많이 남지 않았기 때문에 저희도 알아둬야 될것 같은데. 먼저 네. 그러면 해야 할 일? 이거부터 살펴볼까요?
4: 네. 해야 할첫 번째는 네, 순서가 되면 백신은 맞는다입니다. 예, 이건 그러니까, 좀 상식적인
1: 것 같긴 한데. 네, 그렇죠. 음. 네,
4: 자신이 예방접종을 받을 차례와 시기가 언제인지 미리 확인을 아. 하는 건데요. 아무래도 좀 마음이 급하다 보면 어, 백신 접종한다고 하는데 나 빨리 해주세요. 이렇게 그렇죠. 하다 보면 좀 혼란이 올수 있잖아요. 음. 네, 이거와 관련해서 정부가 오늘 관련 내용을 발표를 한다고 예고를 했었습니다. 네. 그래서 우선 접종 대상자가 누구인지 그러면 나는 언제쯤 접종이 음. 가능한지 이 일정을 다시 한 번. 좀 챙겨주시는 게 좋을 것 같습니다. 다음은 코로나를 알았던 사람도 접종한다 입니다.
1: 이미 알았는데? 네 맞습니다. 그러면 거기에 면역력이 생긴 게 아닌가요?
4: 그래서 저도 이게 좀 궁금했었는데 미국 질병통제예방센터 CDC는요. 코로나는 재감염이 가능하다 이렇게 지적을 했습니다 아. 따라서 감염된 적이 있는 사람을 포함해서 모두가 백신 접종이 필요합니다 라고 예. 이렇게 전달을 했거든요 하지만 이게 이미 감염이 됐던 사람들은요 그냥 백신 접종을 맞지 마시고요 백신 맞기 전에 의사와 나 자신의 과거의 이 이력을 이 반드시 상담을 하셔야 음. 됩니다 상담을 해야 된다는 거 잊지, 마시면, 잊지 마시기 바라고요 그러네요. 또 특히나 코로나 치료 과정에서 단일클론 항체나 회복 혈장을 받았다 치료가 지나고 90일이 지난 뒤에 백신에 맞아야 한다고 합니다 네, 그렇기 아. 때문에 이런 치료들을 받았던 분들이라면 반드시 전문가와 상담을 해서
1: 본인이 근데 이 치료 과정에 뭘 받았는지 알수 있을까요?
4: 근데 제가 만약에 내가 걸렸다면 네. 어쨌든 치료를, 기록을 확인해 본다든가 네. 네, 그렇죠. 그렇기 때문에 전문가한테 말을 해서 나의 기록을 전문가가 한번 보고
1: 그렇죠 네,
4: 그렇게 나의 백신 접종이 언제쯤 하면 아. 괜찮은지 이거를 치료 후에
1: 그러니까 90일이 네. 지난 후그 사이에 뭔가 어, 기간이 필요하다는 네, 얘기인데. 맞습니다. 그래서 네, 맞습니다. 정말 중요한
4: 부분이기 때문에 꼭 기억하고 음, 계셔야 될것 같습니다. 야,
1: 이런 거는 정말 얘기를 안 해주시면 은 모르고 그냥 넘어가시죠안 네. 맞으실 수도 있고. 맞습니다. 잘못하면. 맞아요. 맞아도 또 이런 날짜 치료가 별로 안 끝났는데 맞으라니까 맞는데 지금 날짜 90일이 안 지났을 경우에는 또 위험할 수도 있기 네, 때문에. 맞습니다. 네, 맞습니다. 자, 그러면 또 다른 것도 더 정리를 좀 해주시죠.
4: 네, 또 셋째로 코로나에서 완치가 됐습니다. 근데 후유증이 있으신 분들이 있어요. 음. 이렇게 후유증이 지속된다고 하더라도 백신을 맞아야 한다고 합니다. 그러니까 네. 몸에서 코로나 바이러스가 사라진 뒤에도 상당수 사람들이 굉장히 많은 기간 동안 피로하다, 음. 뭐 통증이 있다, 두통이다 맞아요. 이런 걸 호소하시, 호소하시는데요. 네. 전문가들은 이게 코로나 바이러스가 사라져도 몸의 그 염증 때문에 이런 증상이 나타날 수 있다고 합니다. 아. 네, 그래서 백신 연구자인 미국 베일러 의과대학의 피터 호테즈 교수는요, 이 코로나 증세가 지속적인 반응이 나타난다고 해서 어, 나 주사 안 맞을래 이렇게 하지 않아야 하고. 어. 주사를 피해서는 안 된다 이렇게 또 말했습니다. 또이 부분이 굉장히 중요한데요. 만약에 알레르기나 과거의 알레르기 반응에 대해서 그게 경험이 있으시다면 접종 전에 반드시 전 이거는 많을
1: 텐데 네. 요즘에는 알레르기 환자들이 많아졌잖아요. 많죠 예. 맞습니다.
4: 그래서 과거에 내가 어떤 수술 때문에 뭐 A라는 검사를 받았을 음. 때그 약으로 알레르기 겪었다라고 한다면 예. 그렇다면 반드시 이건 전문가에게 꼭 말을 해야 합니다. 사람마다 알레르기 반응이 다를 수 있기 때문에 특히 그런 독감
1: 예방 접종 맞으시고 많이 붓고 막 많이 고통스러워하시는 분들도 있거든요. 네. 안 맞으시는 맞습니다. 분들이 계세요. 네
4: 심하면 구토나 어지럼. 네. 이런 것도 증상이 호소하시는 분들도 있기 때문에 그런 거 평소에도 그런 증상이 있었다면 꼭 체크해 주셔야 되고요. 뭐좀 드물긴 하지만 이 백신 접종 후에 심각하게 알레르기 반응을 보인 사례들이 사실 있습니다. 어, 그렇기 때문에 말씀드리는 거고요. 따라서 과거에 어떤 다른 주사에 알레르기 반응이 있었다면 의료진에게 그 전에 꼭 얘기해서 의료진들이 다시 한번 체크할 수 있도록 그렇게 해 주셔야 됩니다.
1: 자기가 무엇을 지금 알고 있는지 그 이력들을 자세하게 네. 예, 꼭 고지를 해주시라는 말씀이시고 맞습니다. 그럼 하지 말아야 될것네또
4: 하지 말아야 될 것도 굉장히 중요하잖아요 네. 우선 가장 중요한 게 잘못된 정보의 판단력을 잃지 않는 것입니다 아. 특히 소셜미디어 같은 곳을 통하면 좀 잘못된 정보들이 많이 있잖아요 네, 네 코로나나 예방접신에 대한 잘못된 정보들이 나오기도 하는데 음. 만약에 이걸 보고 내가 어 정말 이런 건가 그럼 백신 맞으면 더 위험한 건가 음. 이런 생각이 든다면 소셜미디어가 아니고 신뢰받는 기관의 정보를 직접 찾아보신 다음에 이것을 판단할 것을 권장합니다.
1: 이거는 요즘에는 기본적으로 그렇죠. 하셔야 될것 같아요. 맞습니다. 예. 워낙 특히나, 다양한 의견들이 많아서. 네.
4: 특히나 백신 관련은 너무나 중요한 내용이기 맞습니다. 때문에 소셜미디어의 하나의 정보를 가지고 다 믿으시면 음. 안 된다는 거꼭 기억해 주시고요. 네. 또 백신 같은 경우는요. 일반적인 반응이 예. 주사 주변에서 약간의 쓰라림이 있다던가 어. 좀 붓기가 있다던가 이런 건 그러니까 육안으로 봤을 때 너무 심할 정도가 아니면 그 정도는 정상이라고 합니다.
2: 아. 어. 네. 그렇기
4: 때문에 그 정도까지는 있을 수 있다든지 있다. 근데 이게 누가 봐도 그러네요. 부기가 너무 심해서 막 복처럼 음, 된다거나 음. 그런 게 아니라면 약간의 쓰라림이나 부기 정도는 아. 그럴 수 있다는 것까지 알아주시면 되고요. 네. 또 코로나를 지금 현재 앓고 있는 상태일 경우는. 백신을 맞지 말아야 된다고 합니다. 아, 네 이게 또 알기 전, 알은 후, 알은. 이게 그
1: 상태에 따라서 그 백신을 맞아야 되느냐 말아야 되느냐가 네. 결정이 되는 거군요. 맞습니다. 네. 그래서
4: 이걸 정말 체크를 잘 하셔야 되는데요. 네. 이 노스, 노스웨스턴대 노스 감염병 및 장기 이식학과의 마이클 리슨 교수는요. 음. 이 코로나 양성 반응을 보이거나 별림 병에 걸린 사람들은요. 노출된 경우에. 이 백신을 맞으면 안 된다고 했는데 사실 이게 가장 큰 이유가 뭐냐면 그분들이 백신을 맞으러 가는 과정에서 백신을 맞기 위해 기다리는 사람들 또 아. 의료진에게 병을 옮길 수 있기 때문에 이거는 그러네요. 네 그렇기 때문에 그 장소에 가지 말아라 이렇게 당부를 한 겁니다. 아. 또이 코로나 백신을 맞은 다음도 반드시 또 기억하셔야 되는 게 있는데요. 백신 접종 후 14일 이내에는 다른 백신을 맞으면 안 됩니다. 14일 이내에. 네, 14일. 최소한 2주 동안은 다른 백신 주사를 맞으시면 안 되고요. 또 접종을 하고 바로 운전하시면 조금 위험하실 수 있으니까 아. 최소 15분 정도 이상 휴식을 취한 다음에 운전하실 것을 권장합니다.
1: 네, 이게 사실 운전을 바로 못한다는 건 혹시나 하는 우려 때문에 그런 거기 때문에 다중교통을 좀 이용하시면 더 안전하겠네요. 네. 자 그럼 백신 관련 소식은 좀 오늘도 이게 나온 거 외에도 앞으로도 좀 계속 나올 것 같아서 좀더 네. 챙겨 주신다면 좋지 않을까 그런 생각이 드네요. 네 맞습니다. 자 다음 키워드 그럼 가보죠.
4: 네 다음도 코로나 관련인데요. 어. 이 코로나 레드와 블루에 대한 이야기입니다.
1: 많이들 얘기를 하시더라고요. 네, 보도도 많이 나오고. 얘기하시죠. 네.
4: 먼저 코로나 블루는요. 예. 코로나일구 확산으로 인해서 일상에 좀큰 변화가 우리한테 음. 왔잖아요. 그러면 생긴 우울감이나 무기력증 이런 걸 음. 뜻하는 단어고요. 네네. 코로나 레드는 이 코로나 블루의 감정을 넘어서 음. 너무 장기화되니까 이제 이게 감정이 분노까지 폭발하는 것을 가리킵니다. 네. 그러니까 사실 이게 의학적인 질병이라기보다는 사회 현상에 따른 심리적 증상을 음. 뜻하는 건데요. 어떻게 해야 하는지 왜냐하면 겪고 있는 분들이 또 이거를 해소를 하셔야 되잖아요. 그러니까요. 그래서 좀 살펴봤는데 먼저 중요한 게 네. 나의 상태가 블루에 가까운지 레드에 가까운지를 조금 스스로 구분할 수 있는 어떻게
1: 게. 구분을 할 수가 있어요? 아까
4: 말씀드린 네. 것처럼 나는 좀 우울하다 아, 무, 무기력하다에 좀 가깝다면 블루인 블루고. 거고요. 이걸 넘어서 막 모든 게다 화가 나고 아. 이렇다면 조금 레드에 도 가깝다고 그럼 합니다. 그럼
1: 하나씩 좀 들여다봐야 되겠네요. 네. 블루부터 볼까요?
4: 블루 같은 경우는요. 이게 중요한 게 사실 코로나19로 인해서 우리나라 국민 뿐만이 아니라 전 세계적으로 약간의 우울감 정도가 좀 생겼다고 합니다. 아, 시간이
1: 너무 너무 오래돼서요. 그렇죠.
4: 그리고 예. 다, 다들 생각하시는 게 이게 언제까지 될 거야라는 것 때문에 그렇죠. 우울감이 크신 건데 때문에 이런 우울감이 조금 드신다고 해서 음. 내가 이상하다는 게 아니라는 걸 인식하시는 게 가장 중요합니다. 네. 그러니까 나왜 이렇게 우울하지? 나만 그런가? 네. 네,
1: 그건 아니라는 거 아니라는
4: 거죠. 네. 그러니까 어느 정도 이 상황에 대해서 우울하고 약간의 음. 무기력함이 온다고 하더라도 그 자체는 이상한 게 아니라는 거, 음. 모두가 그렇게 생각하고 있는다는 것을 네, 인식해 주시는 게 가장 중요하고요. 네. 그럼에도 불구하고 너무 힘들다면 좀 믿을 수 있는 주변 사람들한테 연락을 하고 어. 이런 마음을 같이 공감하면서 아 나만 이상한 게 아니라는 야 수용할 수 있는 자세들을 조금 일차적으로 네. 갖는 필요하다? 자세가 필요합니다. 필요하다고 합니다. 한편 코로나 레드 같은 경우는요 이거는 어떻게 해야 돼요? 사실 개인적으로 해결할 수 있는 부분보다는 음. 정부의 정책들이 뒷받침되어야 한다는 게좀 전문가들의 의견입니다
1: 음. 그래서
4: 지금은 이 부분에 대해서는 아직 많이 나온 것들이 없기 때문에 정부 관련해서 음. 정부에서는 코로나 블루와 레드 관련해서 앞으로 좀더 많은 분들이 호소를 하실 음. 거기 때문에 이런 부분에 좀더 신경을 써주셔야 될것 같고요 어찌
1: 본다면 코로나 치료도 중요하지만 마음의 치료도 중요하다 네. 이 말씀이시군요 맞습니다. 실질적으로
4: 네. 저희 건강검진 그 다음 보험 음. 결과에 따르면 우울감을 호소해서 좀 극단적인 선택을 하시는 경우들이 올해 굉장히 많아졌다고 합니다. 작년부터. 음. 그래서 이 부분은 반드시 정부에서 조금 더 신경 써야 되는 부분이 아닐까 싶습니다. 네.
1: 오늘 얘기는 여기까지 듣겠습니다. 검색어 뉴스, 시선 뉴스 박진아 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 뉴스 속보를 하나 조금 전해드리겠습니다. 법원에서. 조국 아들의 허위 인턴 경력 확인서를 써준 혐의로 재판을 받은 열린 민주당의 최강욱 대표 (1심에서) 징역 (8개월에) 집행유예 (2년이) 지금 선고됐다는 속보가 들어왔습니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스프런치 월요일부터 금요일까지 방송됩니다.
1: 네. 이 시간들 또 기다리시는 분들이 많으십니다. 어, 작은 서점주의 개성 있는 안목으로 신간을 골라서 소개하는 시간이죠. 동네 책방. 오늘은 고요서사의 차경희 대표 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네.
5: 안녕하세요. 네. 어, 오늘
1: 어떤 책을 만나볼까요?
5: 네 오늘은 오랜만에 문학이 아니라 논픽션 음. 책을 들고 왔습니다 아. 이 소설가 김초엽 그리고 배우이자 변호사로 활동하고 있는 김원영 씨가 함께 쓴 사이보그가 되다라는 책입니다
1: 제목만 봐서는 SF 소설 같은 <웃음> 네 맞아요 그리고 <웃음> 네.
5: 이력도 특이하죠 소설가랑 변호사가 과연 아니, 사이보그에 왜, 대해 <웃음> 아니
1: 전혀 친하지 않을 것 같은 네. 두 분이 어떤 인연이죠?
5: 맞습니다 이김초엽 작가는 아, 잘 아시는 것처럼 SF 소설가이고 <웃음> 김원영 작가의 경우에는 이 실격당한 자들을 위한 변론으로 꽤 많이 알려진 음. 분인데요 이 실격당한 자들을 위한 변론은 선천적으로 뼈가 약하게 태어난 1급 지체장애인인 김원영 씨가 이 장애를 둘러싼 개인적 사회적 이야기를 짚어보는 책인데 음. 이번에는 이 3급 청각장애인인 김초엽 소설가와 함께 장애인의 몸과 기술과학에 대해 살펴보고 있습니다 아, 이, 이 사이보그가 되다라는 제목에서 이 사이보그는 단순하게는 음. 인공보철물 등을 뭐 이제 귀에 장치를 한다든가 이런 과학기술과 결합한 장애인의 몸을 가리킵니다.
1: 아, 그렇군요. SF에서 그려내는 뭐 어떤 기계 장치와 네. 결합한 그 뛰어난 능력을 지닌 인간의 이미지와 또 다른 이야기를 이제 네. 같이 접근해 보는 것이다, 이렇게 볼 수도 있는데. 맞습니다. 예. 이
5: 김추엽 작가, 김원영 작가가 개인적인 이야기들을 공통적으로 얘기를 하는 게, 음. 김추엽 작가 경우에는 포스트 휴먼이라고 해서 네. 막 기계 다리로 엄청 막 되게 빠르게 달리거나 어. 아니면 제3의 기계 팔을 단 이제 인간들의 모습들을 수업에서 한번 다룬 적이 있는데, 네네. 과연 저런 포스트 휴먼과 이제 보청기를 한 자신이 다른 존재일까라는 의문을 아. 가졌다고 해요. 김원영 작가는 휠체어 없이는 사실 움직일 수 없기 때문에 네. 이제 바깥 공간에서는 휠체어와 한몸이 된 자신은 과연 어떤 인간인지, 이런 정체성에 음. 대한 질문들을 해왔다고 합니다. 네. 이 책은 선천적 지체 장애인으로서 휠체어와 한몸처럼 움직이는 김원영 작가가 후천적 청각장애인인 김초엽 작가에게 우리 장애와 몸에 대한 이야기를 같이 해보자 음. 라고 제안을 했다고 하는데요. 둘다 장애인이지만 장애 유형이나 성별, 나이 등에서 차이가 있기 때문에 그러네요. 그 차이를 들여다보는 제안이자고, 제안이라고 합니다. 네.
1: 지금 뭐 후천적이냐 선천적이냐. 네. 근데 장애가 지 제체 장애냐 지금 청각 장애냐 이런 장애의 분류에 따라서도 느끼는 바와 네. 어, 사회에서 겪는 그런 경험들이 다르라는 생각이 드는데 네, 맞습니다. 사실 이런 뭐 어떤 인권. 장애인 인권, 네. 이동권 뭐 이런 네. 관련 책들은 많이 봤어요. 그런데 네, 이것을 과학기술과 네. 연결한다는 게좀 새로운 것 같아요. 네,
5: 맞습니다. 이와 관련된 이야기도 이책 뒤쪽에 대담에 있는데 네. 이 신소재라든가 3D 프린터, 뭐 음. 자율주행 기술 등 새로운 첨단 기술은 계속 등장을 하고 있잖아요. 그런데 이를 장애인의 신체를 보완하는 목적과 연결되는 일이 좀 두드러지는 흐름인데 아. 그런데 이 책은 과학기술의 진보가 장애인의 신체 기능 기보안과 연결되는 그 지점부터 비판적으로 봅니다. 이건 또
1: 새롭네요. 네, 장애가 네.
5: 과연 결여된 상태, 기능이 음. 떨어지는 비정상의 신체이기 때문에 치료의 대상이 되어야 할까라는 질문을 음. 책 전반에서 던지고 있는데요. 이 책은 결론부터 말하자면 장애인의 몸을 개조해야 한다고 말하기보다 장애인이 살기 불편한 이 사회의 환경을 개선하는 방향으로 기술이 발전하는 게 장애인의 보편적 보편적 삶이 나아지기 위한 쪽에서 더 옳다라는 그런 이야기를 합니다.
1: 네. 와 이거는 굉장히 의미가 있네요. 장애인의 몸을 우리는... 몸을 바꿔서 에이. 사회는 안 변하고 네. 그쪽만 바꿔라 라고 얘기하는 것이냐 아니면 우리가 네. 바뀌어야 된다고 생각할 것이냐 네. 어느 것이 주, 주체라고 봐야 될 것이냐라는 네. 점에서 굉장히 의미가 있는 것 같은데 맞습니다 예. 이.
5: 장애인을 위한 과학기술을 우리가 보통 따뜻한 음. 기술이라고 포장하는 광고들이 있는데 그렇죠. 그게 정말 장애인을 위한 것인가 이런 걸 되묻는 거죠. 음. 예를 들어 장애인의 의족을 실제 다리처럼 만드는 기술도 물론 중요하지만 네. 뛰어난 의족을 만든다고 해도 과연 얼마나 많은 사람들이 그 고가의 장치들을 사용할 수 있을지 맞아요. 차라리 휠체어를 사용자를, 휠체어 를 사용자를 위해 경사로를 설치하는 쪽이 더 보편적 혜택을 아. 누리는 방향 아닐지 이런 얘기들을 하고 있는데요. 네네. 이 책에 따르면 2018년 기준 한국의 등록 장애인은 251만 명이라고 합니다. 음. 인구의 5%고 20명 중 1명은 장애인인 거죠. 그런데 등록 장애인만 따진 것이니까 장애를 지닌 사람은 아마 더 많을 거예요. 네. 절대 적은 숫자가 아닌데 우리 사회는 너무나 완고하게도 비장애인을 정상의 기준으로 삼고 있습니다 음. 뭐 예를 들어 키오스크 터치스크린 같은 거 보편화되어 있고 환경을 항상 서 있는 위해 사람만 예, 예 맞습니다 할수 있죠. 그리고 터치도 예. 손 근육이 약한 분들은 맞아요. 정확하지 못하게 하는데도 그런 것들을 생각하지 않거나 환경을 위해 빨대를 이제 금지하자라고 하지만 노약자라든가 장애인들에게는 꼭 필요한 건데 그런 맞아요. 배려가 없다라든가 음. 자막이 없는 영상들 그리고 음성 채팅을 해야 즐길 수 있는 게임 그리고 음. 이것 좀 놀랍긴 했는데 마스크를 지금 다들 쓰고 있잖아요. 네네. 이 입술을 읽어야 소통을 할수 있는 청각장애인들은 이것 또한 엄청난 또큰 장애물이 되는 거죠. 장애물이
1: 되는군요. 네. 아, 정말 우리가 살면서 생각했던 모든 기준들이 네. 너무나 어, 어찌 보면 어, 장애인을 생각하지 않고 네. 그냥 우리의. 삶안만 들여다보는 그게 도려 비정상적이었던 건가 하는 생각도 들기도 네, 하고요. 저도
5: 그 점이 혼란스럽더라고요. 음. 뭐 예를 들어 1인 가구가 늘고 있음에도 여전히 4인 가족을 정상가족처럼 고집하는 분위기가 있잖아요. 그렇죠. 어쩌면 우리 사회가 기존의 사회가 만들어낸 정상성에 너무 지나치게 집착하는 아. 거 아닌가 이런 생각도 들고요. 네. 그 혹시 언론사 카드뉴스에 대해 생각해 보신 적이 있으실까 궁금한데 예. 텍스트 정보가 이미지화된 카드뉴스는 텍스트를 음성언어로 바꿔주는 서비스를 적용할 수 없기 때문에 시각장애인은 아무리 좋은 카드뉴스라고 해도 내용을 알수 없다고 해요. 아, 아
2: 그래요? 근데 이것도
5: 정말 깜짝 놀랐는데 어. 그래서 카드뉴스 콘텐츠를 텍스트로도 제공해달라는 요구도 상당했지만 잘 받아들여지지 않았다고 합니다. 네. 저번에 어린이라는 세계라는 책을 토기하면서 시사 뉴스가 어린이들을 위한 내용은 어떻게 배치되지 않는다라는 얘기를 했었는데 그렇죠. 이 사회적 재난이나 정치사회 같은 중요한 정보 소수자들에게 닿지 않고 있는 현실을 좀 냉정하게 짚어주기도
1: 합니다. 네. 누구는 배제된 네. 그런 뉴스들이 맞습니다. 나가고 있다면 네. 그들이 사실은 지금 이런 상황에 어떻게 대처를 네. 하게 될지 네. 막막해지기도 하네요. 맞습니다. 수어 통역에 관한 요구들도 그래서 나온 것이 아니었을까. 맞습니다. 뉴스에
5: 대해서 굉장히 그런 요구가 많은데 음. 또 하나 이제 이 뉴스 브런치는 라디오잖아요. 네. 그래서 청각장애인들이 접근하기에 어려움이 있는데 음. 그 유튜브로도 저희가 컨텐츠가 일부 나가잖아요. 맞습니다. 그런데 이번 기회에 보니까 자막이 없더라고요. 자막이 그래서 예. 솔직히 이 지금 이 책의 저자인 김초엽 작가도 아. 오늘의 책 소개를 완전하게 듣기 힘들 수 있겠다라는 생각이 들더라고요. 아, 그래서
1: 저자인데도 불구하고 네, 혹시 예. 뭐
5: 시사 뉴스 부터 뉴스 브런치부터 음. 자막 서비스를 유튜브에 몇 개라도 적용을 하면 좋은 시도가 되지 않을까 하는 생각도 들었습니다. 네.
1: 아, 지금 중요한 지적을 저희한테 해 주셨네요. 네. <웃음> <웃음> 자, 근데 이 과학 기술의 발전 어 저희는 굉장히 희망적으로 지금 보면서 네. 그것이 우리의 문제, 우리의 삶을 얼만큼 또 극적으로 변화시켜 줄 건가에 네. 모두 다 혈안이 돼 있는데 여기서 가장 중요한 것들이 무엇인지 필요성에 대한 그런 생각들을 다시 한번좀 점검해 보는 건 정말 중요할 것 같네요.
5: 네, 맞습니다. 오늘 미처 다 소개해드리지 못할 만큼 정말 다양한 분야의 통념들을 다이 책이 깨주고 있는데 음. 이 장애가 있는 몸을 드러내는 방식에 대한 방향성에 대해서도 깊게 고민하고 있습니다. 음. 이 보철물들을 음, 숨겨야 하는 사회적 상황을 지켜보고 아, 짚어보고 음. 그리고 혹은 반대로 이 보철물을 패션처럼 드러내는 사람들에 대한 이야기도 다루는데요. 아. 이두 저자는 자신들의 장애 경험이 모든 장애인을 대표할 수 없음을 이책 곳곳에서 강조를 합니다.
1: 또 거기에 배제된 사람도 있을 수 있다는 거죠. 어떤
5: 장애인은 신체 기능의 회복을 간절히 원할 수도 있고 어떤 장애인은 자신의 신체를 인정 이대로 인정을 하고 치료를 음. 원하지 않을 수도 있다. 이런 다양성을 짚어보기도 하고 음. 계속해서 그럼에도 장애는 치료의 대상으로만 봐야 하냐 음. 인공보철은 정말 드라마틱하게 장애를 개선하는가 광고에 음. 보여지는 것처럼 네. 그렇지 않을 수도 있다라는 여러 가지 분야에 대해 이두 저자가 사고 실험을 하는 것처럼 느껴지는데요 네. 장애와 과학기술에 대해 다각도로 들여다보면서 비장애인들이 시혜적 태도로 기술 개발을 하기보다는 장애인이 기술 개발의 주체가 되어서 자신들의 필요성을 과학기술에 접목시켜야 한다는 그런 점들을 강조하고 음, 있습니다.
1: 이 과학기술의 발전에서도 장애인들이 주체가 되려면 그들의 이야기가 들어가야 되고 그들의 생각이 들어가야 되고 어찌 보면 그들이 주체가 돼서 개발이 되도록 해야 한다 이 네. 부분도 상당히 중요하네요 그동안에 나왔던 장애에 관한 이야기들이랑 조금은 달리
5: 네 맞습니다. 네, 좀더
1: 시각이 주체적으로
5: 네 이게 과학기술에 음. 관한 이야기이기 때문에 좀 딱딱한 내용으로 느껴질 수 있지만 굉장히 이 관점이라던가 음. 철학이 담겨 있기 때문에 장애학으로서 접근을 음. 해서 읽으셔도 자신 안에 있는 편견이라던가 그렇죠. 혹시 내가 스스로 무엇이 바뀌어야 되는지 음. 그런 것들을 생각해 볼 좋은 계기가 될것 같습니다. 네,
1: 오늘, 어, 고여서사의 차경희 대표와 함께, 어, 김초엽 작가와 김원영 변호사가 함께 쓴 오늘은 논픽션을 같이 읽어봤습니다. 기술과 장의 애 미래를 상상해보는 책, 사이보그가 되다 같이 읽어봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 자, 정용실의 뉴스 브런치 목요일 수서도 같이 인사드려야 되겠네요. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.